0: Bom, nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Atos, a história não acabou. É uma série de mensagens baseada no livro de Atos e é uma série de mensagens expositiva, que significa que nós estamos indo versículo por versículo, refletindo sobre o que Deus tem a nos ensinar por meio de sua palavra neste livro. Nós estamos exatamente no capítulo 2, e hoje nós vamos refletir do verso 22 até o verso 36. Essa é uma porção, uma parte do livro de Atos muito importante para a nossa caminhada como igreja. Aqui nós vamos hoje nos deparar com a mensagem que Pedro pregou para aquele ajuntamento de pessoas que tinha ali uma parte que era a igreja de Cristo, uma outra parte que eram os que estavam chegando na igreja, uma outra parte que eram os curiosos. E Pedro se coloca em pé diante deste povo e começa a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O que significa isso? O que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Essa é uma boa pergunta que nós, como cristãos, precisamos conhecer a resposta. Porque, afinal de contas, esse é o nosso mandato, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas o que de fato significa pregar o evangelho? Qual é o conteúdo disso? Às vezes a gente entra ano, sai ano, sentando nesses bancos da igreja e muitas vezes a gente não para para refletir sobre o que de fato é a mensagem do evangelho, qual é a sua estrutura. E em um mundo que estamos vivendo hoje tem barateado o evangelho, tem adulterado o evangelho, tem fatiado o Evangelho, entregado apenas partes para o mundo, e talvez seja por isso que a gente consegue enxergar um cenário, muitas vezes, de, uma, de um, uma extensão de um oceano de cristãos evangélicos, mas com uma profundidade, não de um oceano, mas com uma profundidade de uma poça. Porque o Evangelho, muitas vezes, não tem sido pregado na sua profundidade, na sua seriedade, na sua integralidade. Hoje, o objetivo da mensagem, da nossa conversa, da reflexão de hoje, é quase que ter uma aula de homilética com Pedro. É, vamos aprender a pregar o Evangelho com Pedro. Vamos olhar para este discurso de Pedro, essa pregação de Pedro, que funcionou. Esse é um ponto interessante na mensagem de Pedro, funcionou. Funcionou em primeiro lugar por conta do poder de Deus que estava sobre a vida dele. O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre a vida do, do, de Pedro. E não apenas isso, a, a entrega foi uma entrega completa. Ele pregou a mensagem completa. E quando nós dizemos que funcionou, um dos aspectos é porque nessa primeira mensagem, três mil pessoas entregaram a vida para Jesus. E não apenas levantaram as mãos, elas creram no Evangelho. Elas foram batizadas e elas fizeram parte da igreja. Quando a gente segue lendo o texto, é exatamente isso que acontece ali no final do capítulo. Ele prega, as pessoas perguntam depois, e aí o que a gente vai fazer com tudo isso? O que nós temos de fazer? Qual é o próximo passo? E aí então é o arrependimento, depois elas se batizam e depois fazem parte da igreja. Mas não apenas funcionou pelos 3 mil que entregaram a vida para Jesus, mas funcionou porque a gente consegue ver o poder dessa mensagem atravessando... As eras, tanto foi importante, crucial, verdadeira esta mensagem, que o Senhor fez questão de deixá-la aqui registrada. E eu acredito que o objetivo pelo qual essa mensagem está registrada aqui não é apenas para termos um registro histórico do que aconteceu e da mensagem, mas é para que nós possamos olhar para ela e aprender o que é o Evangelho. Se alguém perguntar para você qual é a mensagem do Evangelho, qual seria a sua resposta? Acredito que muitos por aí afora, iriam focar na questão do amor. Evangelho é amor, evangelho é graça, evangelho é misericórdia. Outros iriam, evangel... iriam focar na questão da prosperidade. Evangelho é um caminho para você ser próspero nessa vida. Outros iriam focar na questão da cura. O evangelho é um caminho de cura, você é curado, você é curado espiritualmente, você é curado fisicamente, emocionalmente. Mas a verdade, é que o evangelho é muito mais que tudo isso. E a pergunta então é, o que é o Evangelho? Vamos deixar Pedro responder para nós. Vamos versículo por versículo, tentando aprender com Pedro qual é a mensagem do Evangelho. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos começar aí no versículo 22. Atos capítulo 2, verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é Pedro. Pedro falando, depois ele ter situado nos versículos anteriores, onde eles estavam na história, lembra da profecia de Joel que nós falamos na semana passada? Depois de situar eles exatamente onde eles estavam na história, Pedro então começa agora a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 2, verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Essa primeira parte do, da mensagem de Pedro para aquele povo que estava reunido era uma mensagem que falava da importância do crer. O Evangelho diz que nós temos de crer em Jesus, a que Jesus é o Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio entre nós, que fez milagres, que fez maravilhas e que todos estes sinais apontam que para o Messias, o tão esperado aqui na terra. A mensagem do Evangelho, portanto, é uma mensagem que convida o mundo para crer que Jesus é uma realidade, que Jesus não é uma ideia, que Jesus não é simplesmente um conceito, mas Jesus é um, uma pessoa que habitou aqui entre nós, é o Deus que se fez humano, Deus encarnado, Deus relacional e este Deus veio, Ele fez milagres, Ele morreu, Ele ressuscitou, Jesus não é um mito, Jesus é uma realidade. A mensagem do Evangelho, portanto, é um convite para nós crermos em Jesus, que Jesus existe. Quando nós olhamos para este foco da mensagem de Pedro, que ele começa dizendo, ei, vocês sabem que Jesus existe, a mensagem do evangelho é ele veio aqui, ele fez milagres, e ele não foi apenas um bom homem, os sinais que ele fez, todos eles provam que Jesus é Deus, e vocês precisam crer nisso, se vocês quiserem de fato entrar para o reino de Deus, se vocês de fato querem ser filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, vocês precisam crer que ele existe. Quando nós olhamos para o desenvolvimento do Evangelho, para a história de Jesus, a, o cruzamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento e todos os atos de Jesus é um cruzamento perfeito. O Antigo Testamento sinaliza que o Messias teria alguns atos que seriam cruciais para que o povo no futuro identificasse que o Messias estava entre eles. Desde Gênesis até o último momento do Antigo Testamento... Todos esses registros, esses sinais que foram colocados como um checklist para que a hora que o Messias chegasse, o povo pudesse olhar para Jesus e falar, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, ah, então é o Messias. Todos estes pontos foram cumpridos na pessoa de Jesus. Você olha para o livro de João, é um livro focado em sinais. E todos os sinais que estão ali, todos os milagres que Jesus realizou, tudo aquilo era, tinha um objetivo. Provar que Jesus era Deus. O convite do Evangelho é um convite para que nós creiamos que Jesus é Deus. Bom, sabendo disso, qual é a nossa missão como Igreja de Cristo? A nossa missão como povo de Deus é proclamar para este mundo a existência e a realidade de Jesus. Que Deus existe, que Deus se encarnou, se fez homem, morreu e ressuscitou. Nós como igreja temos de fazer como Pedro. Nos levantar no meio da multidão, nos levantar no meio de nossa família, no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos amigos. E sem ter qualquer tipo de vergonha, proclamar que Jesus existe. Eu não me envergonho do evangelho. É dizer isso com as palavras. É dizer isso não apenas com as palavras, mas dizer isso com a vida. A nossa missão de proclamar o Evangelho é proclamar que o Senhor Cristo veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um convite para crer. Crer na existência, crer na realidade. Bom, mas isso não é tudo, não é a mensagem completa e total do Evangelho. Esta é uma parte, uma parte importante, uma parte crucial. E que nós não podemos negligenciá-la e não podemos também deixar de entender o poder dessa proclamação. Eu estava indo agora, no final da tarde, buscar a Jéssica em casa, eu estava ouvindo o rádio, e entrou uma ouvinte e começou a conversar com as pessoas que eram responsáveis por aquele momento no rádio. E ela se apresentou, e então, é uma rádio cristã, e, e ela falou, olha, eu sou nova convertida. E aí o pessoal da rádio fez uma festa e tal, e aí eles perguntaram para ela, como você entregou sua vida para Jesus? E aí ela disse, o meu filho mais novo, ele entregou a vida para Jesus, antes de mim. E eu, como mãe, conhecia bem o meu filho, como ele era. E depois, eu comecei a ver o meu filho ficando diferente, deixando de fazer coisas que eram ruins, coisas más. E ele foi mudando a vida dele. E a hora que eu vi o que Jesus estava fazendo na vida dele, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Proclamar o Evangelho é isso. É viver de uma tal forma que mostre para o mundo que Jesus está vivo, está fazendo um milagre, está fazendo transformação. Isso é proclamar o Evangelho. Proclamar a realidade da existência, da vida e do poder de Jesus através das nossas palavras, através da nossa coragem de dizer isso, de proclamar isso, de não ter vergonha dessa mensagem, mas também ter a ousadia, o caráter de Cristo, de viver o Evangelho. A mensagem do Evangelho é isso, é uma chamada para cremos na existência de Jesus. Mas o convite do Evangelho também, a mensagem do Evangelho também, é sobre arrepender. Arrepender dos pecados. Verso 23. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando-o na cruz. Veja, a coragem, a ousadia de Pedro. Toda aquela multidão. Pedro se levanta, fala que Jesus existe. Fala que ele veio, fez milagre, manifestou o seu poder. Mas depois ele volta, aponta o dedo para cada um deles e fala. Mas foi vocês que mataram eles. ele. Foi vocês e todos esses outros homens perversos que colocaram Jesus na cruz e o matou. Foi vocês. Aqui é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que aponta o erro, que aponta o pecado. E isso é um tanto curioso, ter na, logo na primeira mensagem uma palavra tão dura, isso não é muito popular. Poderia deixar para tratar essas coisas depois, a portas fechadas, no processo de discipulado, porque logo no começo falou, ei, vocês são pecadores e vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Por que falou isso? Porque essa faz parte da mensagem do Evangelho. Isso é, é crucial. E muitas vezes essa tem sido uma parte que está sendo negligenciada. Tanto na nossa proclamação do Evangelho, como muitas vezes na nossa vivência, experiência do Evangelho. Que é a parte do reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos dos nossos pecados. O Evangelho ele não veio para... Falar que tudo bem pecar, que não tem problema mais, que todos os nossos pecados são aceitos por Deus. Essa não é a função do Evangelho. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, mesmo com Jesus andando no meio das ruas, mesmo Jesus sentando com pecadores e prostitutas, a condenação do pecado continua sendo uma tônica da mensagem do reino de Deus. Deus é santo e ele não compactua com o pecado. Seja o Deus pai, seja o Deus encarnado, o pecado não tem aliança com Deus. Isso faz com que a relação entre Deus e o homem seja rompida. Veja, quando Jesus... ele tem aquela cena com a mulher adúltera e todos estavam prestes a apedrejá-la. Ele diz, quem não pecou atire a primeira pedra. Ali ele não está falando assim, tudo bem ela pecar, eu sei que vocês também pecaram. Ele aumenta o raio de compreensão sobre o pecado, ele não está falando, ela não é pecadora. Ele está falando, vocês também são pecadores. Ela não está falando, ele não está falando assim, ó, ela não merecia ser apedrejada. Ele está falando, vocês também mereciam ser apedrejados. Só que, como vocês não têm a santidade necessária para atirar uma pedra nela, então ninguém atire pedra, porque todo mundo aqui pecou. E quando ele, todo mundo vai embora, ele vira para aquela mulher e não fala, está tudo bem, continue pecando. Ela vai e não peques mais. Veja, essa mensagem, ela é também, ah, de uma maneira muito clara, Dita em toda a caminhada de Jesus, ele vai falar para a adúltera, os seus pecados estão perdoados, não peque mais, mas ele vai continuar chamando adultério de adultério, adultério é pecado. Ele vai sentar para comer com cobradores de impostos, pessoas corruptas, mas ele tem mensagens que vão falar sobre o erro, a condenação, sobre a injustiça, sobre a corrupção, que Deus odeia isso. Quando a gente olha para a mensagem do evangelho, as coisas parecem que ao invés de aliviar para a relação com o pecado, de deixar mais flexível, parece que as coisas apertam ainda mais. Jesus é o que falou, se o teu olho te faz pecar, arranque. Jesus foi aquele que falou, ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você irá contra o seu irmão, você já pecou. Jesus foi o que falou, ah, não adulterarás, eu porém vos digo, se você desejar cobiçar a mulher do seu irmão, você já cometeu adultério. É no Novo Testamento que a gente vê a história de Ananias e Safira, um casal que por mentir morreu. Quando a gente olha para a mensagem do Evangelho, quando a gente vai para o Apocalipse, o último livro, se fosse para relativizar o pecado, para dizer que está tudo bem, pecado, o Apocalipse já teria... Aberto as portas de uma vez por todas, mas quando a gente chega lá no Apocalipse, o que nós temos? A condenação do pecado. A gente vê João sendo usado por Deus para transmitir uma mensagem para as próprias igrejas, condenando o pecado da mornidão, dizendo para a igreja, e, vocês aceitaram Jezabel no meio de vocês, vocês estão aceitando falsas doutrinas, vocês têm sido uma igreja carnal, vocês têm ah, vocês estão mortos. Veja, é uma mensagem de condenação ao pecado. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Novo Testamento, o Senhor condena vício, o Senhor condena embriaguez, o Senhor condena maledicência, o Senhor condena o adultério, o Senhor condena os atos de homossexualidade, o Senhor condena tudo aquilo que é condenável no Antigo Testamento é condenado de uma maneira ainda mais intensa no Novo Testamento. Porque essa mensagem está ali, o que está... Que o que, o que o que é dito para nós sobre o Evangelho? Que o nosso Deus não tolera pecado. E essa é uma mensagem importante do Evangelho que não pode ser esquecida. Porque nós como igreja do Senhor temos de ser uma voz profética. Nós precisamos continuar sendo a voz de Cristo aqui que diz ao governo a voz do Senhor, a palavra de Deus, os princípios do Senhor. Sendo voz profética e isso está errado. Mas nós temos de ser voz profética do Senhor também dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Dentro das nossas relações, condenando o pecado, porque se nós relativizarmos a, o peso do pecado, a, os efeitos do pecado, nós deixamos de entender a profundidade da graça de Deus. Porque essas duas coisas, elas possuem uma relação muito importante, só quando eu entendo o quão cruel, o quão sujo é o meu pecado, que eu consigo me maravilhar me, me lançar a realidade da graça como um filho que totalmente depende de um pai. Essa compreensão de pecado é crucial na nossa mensagem do evangelho. Isso não apenas na nossa proclamação, mas também na nossa vivência do evangelho. A mensagem do evangelho para mim e para você é, ei, Deus existe, Jesus existe, ele é poderoso, ele fez milagre, ele é o filho de Deus, ele morreu ressuscitou. Mas a mensagem do evangelho também, ela expõe os nossos pecados. A gente olha para Cristo e a gente precisa olhar para nós e contemplar aquilo que está errado na nossa vida. O Evangelho precisa também expor o nosso lado sujo, os nossos porões da alma, as nossas falta de confiança em Deus, a nossa incredulidade, os nossos desleixos, as nossas indiferenças, o nosso lado mau, o nosso lado egoísta. E a gente olhar para tudo isso não com a ótica do mundo que diz, ei, todo mundo faz, está tudo bem. Mas com um olhar do evangelho que diz isso está errado. Foi por causa disso que Jesus teve que ir para a cruz. Pedro se levanta e fala aí, vocês mataram Jesus. E o evangelho nos lembra disso. Foi pelos nossos pecados. E não está tudo bem continuar pecando. Porque toda vez que a gente peca, é como que um desprezo ao sacrifício de Cristo. Toda vez que a gente permanece no nosso erro, no nosso pecado, que a gente dá passos adiante sem largar o vício, sem largar a, o mau hábito, são passos para longe da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma, uma chamada para o arrependimento. Muitas vezes nós temos dificuldade para enxergar os nossos pecados, para enxergar as nossas falhas, mas o Evangelho está aqui para que a gente olhe para ele e consiga enxergar aquilo de mal que existe em nós. O chamamento do Evangelho é um, é um clamor também para que a gente se arrependa. Só tem um jeito da gente entrar no céu de joelho. Arrogantes não entram no céu. Só aqueles que compreendem que são falhos, fracos, que pecaram, que são dependentes do Senhor, que conseguem, por meio do Espírito Santo, enxergar as suas fraquezas, as suas falhas são os únicos que conseguem ir para os pés da cruz e falar, Senhor, eu preciso de ti. Arrependimento é composto por essas duas partes. É a, a compreensão daquilo que está acontecendo de errado e essa decisão de, de mudança diante do Senhor. Aí é o arrependimento. O evangelho é um convite ao arrependimento. Não é vem do, vem do jeito que você está e é continue do jeito que está. É, venha mudar de vida. tá errado o que você fez. É importante essa parte no Evangelho, porque se a gente desconsiderar essa parte, o Evangelho perde o poder. Porque a gente vem e continua sendo do jeito que a gente é. Vai entrando ano e saindo ano e a gente vai continuar com os mesmos pecados, com as mesmas manias, com as mesmas maldades. Mas é essa parte do Evangelho que faz com que a gente não se conforme, que a gente fique inquieto com aquela velha natureza que ainda habita em nós. A mensagem do Evangelho é um convite para crer mas é também um convite para nos arrependermos. Se a mensagem do Evangelho fosse apenas uma mensagem para crer, o diabo ia morar no céu, porque ele sabe que Deus existe. Ele sabe que Jesus morreu e que ressuscitou. Ele sabe do poder de Deus, mas qual é a diferença de nós e de Satanás? Uma das é que nós olhamos para os nossos pecados e nos arrependemos deles. Essa é uma das diferenças. A segunda é porque vamos para o segundo para a segunda parte da mensagem do Evangelho, que é a submissão. Essa é uma outra diferença entre nós e Satanás. Além de crer, além de nos arrepender, nós nos submetemos à mensagem da cruz. Pedro começa falando, ei, vocês precisam crer que Jesus existe. Vocês sabem disso que ele existe, ele é andou no meio de vocês, Vocês viram muitos de vocês viram o que aconteceu. Mas não apenas isso, é uma mensagem de arrependimento. Vocês precisam se arrepender porque este que viveu aqui, vocês, mat vocês mataram ele. E não apenas fisicamente ali com as mãos de vocês no ato em si, mas os pecados de vocês foi que levou ele para a cruz. Essa é a mensagem completa de arrependimento. Mas não apenas isso é a mensagem de Pedro, não é apenas condenação a mensagem do evangelho não para nesse ponto de desespero, porque quando a gente se depara com os nossos pecados, com os nossos erros com a dívida que nós temos com Deus o sentimento que nós temos é de desespero não dá para voltar atrás, eu pequei eu errei, eu reconheço isso, eu assino a minha dívida, eu assino a minha culpa aqui a mensagem do evangelho se ela parasse aqui seria uma mensagem de desespero e não uma mensagem de esperança mas pelo fato de existir essa outra parte, o submeter a mensagem da cruz é que então brota a esperança, a certeza, a fé de uma transformação. O submeter à mensagem da cruz é apresentada no texto de Atos, no verso 24 até o verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa parte é muito forte, não porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua o exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os teus caminhos, os caminhos de vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, todos nós somos testemunhas deste fato. Quando nós falamos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de crer, é uma mensagem de se arrepender, mas é uma mensagem de submeter à mensagem da cruz, o que nós estamos dizendo, o que Pedro está dizendo aqui? Quando ele fala de todo esse processo de Jesus morreu, o propósito, você vai para o verso anterior que ele fala, este era um propósito de Deus, mandar Jesus, a morte de Jesus, e fala de como o poder de Jesus tirou... O poder de Deus tirou Jesus dos braços da morte e a morte não podia detê-lo ali dentro. Está falando que todo este poder da história da salvação não veio de nós. E nós não podemos fazer nada para vencer a morte, nós não podemos nada, fazer nada para pagar as nossas dívidas diante de Deus, quando nós falamos, portanto, dentro dessa perspectiva, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de submissão à mensagem da cruz, nós estamos falando de submeter à realidade que a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela graça de Deus. Foi ele que decidiu, era o propósito dele de nos salvar, porque se não fosse ele, nós estaríamos perdidos. Foi a decisão do coração dele, do amor dele, que enviou Jesus aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais sem a vida eterna. Foi a decisão dele de mandar o filho dele aqui na terra e criar um caminho de salvação para nós. Foi o poder dele que tirou Jesus dos braços da morte. E Jesus não dormiu, Jesus morreu. Foi assinado o atestado de óbito de Jesus. Os três dias que ele ficou lá, era uma forma de dizer ao mundo daquela época que de fato Jesus estava morto. Qualquer pessoa que ressuscitasse antes do terceiro dia, não era tido como uma pessoa que de fato morreu. Ela entrou em um coma, entrou em algum tipo de sono profundo ou um desmaio profundo. Mas depois de três dias, o atestado de óbito era assinado. Jesus morreu. Mas pelo poder de Deus, Jesus ressuscitou. Foi o poder de Deus que escreveu essa história ao longo dos anos e fez com que Jesus viesse aqui na Terra. E foi o poder de Deus que fez com que Jesus, depois de morto, ressuscitasse. A salvação, portanto, é pelo poder de Deus. Submeter essa mensagem é um soco no nosso orgulho. Dizer, eu não posso fazer nada. Eu só posso me prostrar para amar o perdão, misericórdia e entregar a minha vida e aceitar como um presente de Deus, não é pelas obras, é pela graça de Deus. Isso nos nivela. O fato da salvação ser pela graça nos nivela, independente do seu passado, independente da sua família, independente de quão inteligente você é, independente de quão dinheiro nós tanto dinheiro que nós temos, tudo isso não importa quando a salvação é o ponto da nossa conversa. Porque nós somos salvos pela graça. Se submeter à mensagem do Evangelho é isso. É chegar em uma pessoa que tem muito, que tem tudo, e falar, ei, para você ser salvo você precisa de Jesus Cristo. Mas é chegar também para uma pessoa que não tem nada, e olhar com, os mesmo, com o mesmo olhar de dignidade, de amor, de que aquela pessoa foi feita a imagem e semelhança de Deus e precisa de salvação, e dizer, você que não tem nada, você que tem um passado sujo, a salvação é pela graça, é para você também. Essa é a mensagem do Evangelho. É o poder da cruz, não é o nosso poder. É a história da cruz, não é a nossa história. E isso é a mensagem para os outros, mas essa é a mensagem para nós também. Porque muitas vezes nós vamos para longe da cruz por conta da nossa história, por conta do nosso repertório, por conta da nossa competência. Mas não é sobre nós, é sobre o poder da cruz. Se submeter a essa, essa mensagem da cruz é compreender que é sobre o, essa realidade. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela graça. Veja... Se submeter à mensagem da cruz é também se submeter à mensagem do poder de Deus por meio da pessoa de Cristo, por meio da cruz de Cristo. Entender que o poder de Deus é a realidade que pode transformar todas as histórias. Se submeter ao evangelho é, é abrir mão desses preconceitos, dessas discrimina discriminações que muitas vezes nós carregamos, que muitas vezes a igreja carregou ao longo do tempo. Discriminação com relação à raça, com relação à cor de pele, com relação à classe social. O evangelho, ele chega e diz, o meu poder, ele quebra todas as diferenças. É interessante quando a gente olha a forma como Pedro descreve esse fato e todo o contexto que está em torno disso e a gente vê a seguinte mensagem. Foram homens maus que colocaram Jesus na cruz, foram governantes maus que deram um decreto de morte a Jesus. A cruz foi fincada em um império mau e tudo isso aconteceu em um mundo jaz do maligno e o ponto subsequente dessa narrativa é Jesus nos braços da morte, a consumação do mal. A morte é essa realidade, do, o salário, o ponto final do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas veja, o poder de Deus foi capaz de mudar a ação de homens maus, de governantes maus, império mal, mundo mal e morte, e resgatou Jesus da morte e trouxe salvação. E essa parte, porque era impossível que a morte o retivesse, mostra para nós o poder da cruz. As realidades mais destruídas não são capazes de deter o poder de Deus. Se submeter à mensagem do Evangelho e é dizer, Senhor, onde o Senhor quer entrar na minha vida, para transformar, porque eu creio, assim como o Senhor teve poder para tirar Jesus do braço da morte, Jesus do, do império da morte, Jesus de governantes que decretaram a morte, Jesus de uma realidade de homens que o colocaram numa cruz, assim como o Senhor com o Teu poder trouxe vida, eu creio que o Senhor pode, por meio da mensagem da cruz, transformar a minha realidade. Se submeter à mensagem da cruz, é ser o, o, o porta-voz dessa mensagem neste mundo. E olhar para todas as realidades de morte e dizer, ei, Jesus está aqui para mudar a sua história. Eu creio neste poder. Pedro está aqui dizendo sobre o poder da ressurreição, sobre o poder de Deus, que nem a morte pode segurar para dizer para aquelas pessoas, o nosso Deus é um Deus de vida, o nosso Deus é um Deus de transformação. E essa é a mensagem do Evangelho. O se submeter à mensagem da cruz, o se submeter a essa mensagem do Evangelho é, eu creio no poder de Deus para transformar, para trazer vida aos mortos para vencer as realidades e as potestades do mal, para que a vontade e os propósitos deles se cumpram. A mensagem do Evangelho é essa mensagem. Mas tem um outro aspecto deste se submeter ao poder da cruz, que muitas vezes a gente não conversa sobre ele. É que a cruz não fala apenas da morte de Jesus. A cruz fala da nossa morte. A cruz não fala apenas da morte de Jesus. Mas a cruz também fala sobre a nossa morte. Se submeter... A mensagem da cruz é dizer, eu aceito morrer. Eu decido morrer. Deixa eu mostrar alguns versículos que vão deixar isso ainda mais claro para a gente. 1 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para, aqueles, para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Paulo falando. Ele morreu para que agora todos morressem também. Para que a gente pudesse viver para ele. Depois, Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que o Evangelho está dizendo para a gente aqui? Talvez essa é uma linha, é uma parte da história que a igreja está esquecendo de ler. Que a mensagem do evangelho é uma mensagem de santificação. Essas são as linhas pequenas que muitas vezes a gente não tem dado muita atenção mas elas estão aí. A cruz não é só sobre a morte de Cristo, a cruz é sobre a nossa morte. Entregar a vida a Jesus é também decidir morrer, morrer para a velha natureza. Aqui nós estamos falando de santificação. A mensagem do Evangelho é sobre crer, a mensagem do Evangelho é sobre essa realidade de se arrepender, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de se submeter. Senhor, eu abandono os meus pecados, eu abro mão daquilo que eu era, Senhor, eu... eu... Morro para o mundo, para nascer para o Senhor. A mensagem do Evangelho é essa. E o Evangelho tem poder na nossa vida quando nós vivenciamos isso. Veja, o Evangelho é muito mais do que apenas a mensagem de uma autoajuda, uma mensagem de motivação. Eu acredito que o Evangelho nos ajuda, eu acredito que o Evangelho nos motiva, mas o Evangelho também nos faz crescer. E como o Evangelho nos faz crescer, nos confrontando com os nossos pecados, nos chamando para arrependimento. Mas não apenas isso para que a gente tenha um sentimento de tristeza pelo nosso passado, mas também vem com o poder do Senhor para dizer, ei, eu venho para te fazer diferente, para você morrer para o mundo e para você nascer para mim. O Evangelho é isso, essa mudança de vida, essa mudança de história. Se submeter à mensagem da cruz é isso. É decidir morrer para o mundo e nascer para Cristo. Diariamente, essa parte de Lucas aqui é interessante. Se alguém quiser acompanhar, me nexe a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Tomar a cruz diariamente não é você pegar o seu problema e seguir Jesus. Muitas vezes a gente entende esse texto dessa forma: a cruz é o meu problema. Não, mas cruz não é o seu problema. O tomar a cruz é decidir morrer para o passado. É decidir ir em direção ao calvário, ao calvário, onde Jesus está. É deixar ali os seus pecados para que você morra para o mundo e viva para Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Pedro segue a, a, a mensagem dele e depois ele vai para o quarto ponto, onde ele fala sobre a realidade do céu. Atos capítulo 2, versos 33 a 35. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como extrato dos teus pés. O que Pedro está dizendo aqui? Depois de falar sobre crer, depois de falar de se arrepender, depois de falar de se submeter, ele está falando sobre o céu. Jesus, ele veio, Jesus, ele traz uma mensagem de confronto, de arrependimento. Jesus, ele ressuscitou pelo poder do Pai e hoje ele está no céu. A mensagem do Evangelho, ela traz essa realidade do céu para a terra. Em um mundo que muitas vezes só olha para aqui e agora, só olha para as demandas de agora, para os sonhos de agora, o Evangelho, ele penetra este mundo e fala... Isto é uma ilusão, isto passa, a realidade verdadeira, final da nossa vida é a eternidade. E o Senhor Jesus está lá, a mensagem do Evangelho é, a nossa vida não acaba aqui, a mensagem do Evangelho é, existe um céu, lá é o nosso lar, lá é a nossa morada. E isso tem de trazer para nós... Alinhamento de vida, alinhamento de comportamento. Isso aqui é para mudar a nosso, o nosso jeito de viver, as nossas prioridades. Isso é para mudar os nossos relacionamentos. Porque que se nós transformamos o mundo aqui e agora no nosso reino, na no nossa realidade, a gente muda tudo. O jeito nosso de, de administrar o nosso tempo, as nossas prioridades sempre vão ser voltadas para aqui e agora. Mas se a gente entende que o céu... É o nosso lar, que lá é a nossa morada eterna, as nossas prioridades vão mudar, os nossos relacionamentos vão mudar, a nossa missão vai mudar, o nosso jeito de trabalhar vai mudar, o nosso jeito de buscar a Deus vai mudar. A mensagem do evangelho é isso, é, existe um céu e ele está lá, Jesus está lá e nesse céu é também, ele traz para nós uma realidade sobre a justiça de Deus. No final dos tempos, ele vai colocar tudo em ordem. Os inimigos estarão debaixo dos seus pés. Isso é a mensagem do evangelho. Existe um convite para crer, existe um convite para se arrepender, existe um convite para se submeter e existe uma, uma, um convite para a esperança. Isso traz um, um brilho para os nossos olhos, como igreja de Cristo aqui na Terra, que o mundo não consegue entender. Eu já contei essa história aqui outras vezes, mas eu trago de novo ela, porque eu entendo que que ela pode ajudar a gente a entender o que estou falando aqui de uma maneira ainda melhor. Quando a igreja começou a ser perseguida, os cristãos, eles sofreram vários tipos de tortura. E essas torturas tinham um objetivo, fazer com que a igreja negasse Jesus. Então eles amarravam os cristãos nos postes, jogavam picha, atiavam fogo, para que servissem como que hipostas em praças públicas. E as pessoas eram queimadas vivas. Mas antes de atear fogo, a pergunta crucial era, você nega Jesus? E se a pessoa falava, não, eu não nego Jesus, ele é rei, ele é senhor, ele é salvador, eu creio nele, eu me arrependi dos meus pecados, eu me submeti à mensagem da cruz, eles ateavam fogo. Há alguns historiadores que dizem que mulheres grávidas, cristãs grávidas, uma das formas de tortura que elas eram submetidas no Império de César era questionada se iriam entregar, é, iam negar Jesus e não negavam. Recebiam uma ordem, os, os soldados recebiam a ordem de abrir a barriga da mulher, tirar, sem anestesia, sem nada, abrir a barriga da mulher, tirava a criança viva, colocava um gato lá dentro, costurava e deixava aquela mulher agoniando enquanto morria. Alguns dizem que é por conta disso que a a chamamos esse tipo de parto de cesariana. Foi assim que começaram a tirar os bebês de uma forma não natural. Mas, um dos, uma das formas mais comuns era colocar os cristãos no meio de uma arena, lotavam arena de pessoas e perguntavam para os cristãos, vocês vão negar Jesus ou não? Se vocês não negarem Jesus, nós vamos soltar os leões, as feras, e eles vão devorar vocês vivos. E os cristãos diziam, não, nós não vamos negar Jesus. E começavam a louvar. E as feras vinham e devoravam aqueles cristãos. Mas o que era curioso, e eles não conseguiam entender isso, e isso é registrado na história, é quanto mais eles perseguiam, quanto mais matava a cristão, mais o número de convertidos aumentava. E a igreja ia crescendo. Por que esse número crescia? Um dos motivos é porque eles não conseguiam entender como aquelas pessoas abriam mão das suas próprias vidas em nome de uma mensagem. Qual era a verdade que estava por trás daquela entrega da vida aqui na terra? E aí a hora que eles iam conversar com os cristãos, os cristãos apresentavam o céu para eles. E aí a terra perdia o sentido. A vida aqui na terra ficava pequena diante da mensagem do céu. Eu acredito que muitas vezes nós temos tido um evangelho covarde, porque nós estamos perdendo a nossa vida a perspectiva do céu. O nosso lar não é aqui. Às vezes nós estamos deixando as coisas do reino de lado, porque nós estamos acreditando que o nosso reino é aqui. Que a única coisa que nós temos que correr atrás é dos nossos impérios aqui. Mas a mensagem do Evangelho é, existe um céu. E essa é a esperança que nos move, ela nos alinha, e ela é aquilo que determina a nossa principal motivação. É estar completamente em comunhão com Deus. E a última parte da mensagem de Pedro, verso 36, fala sobre o obedecer. A mensagem do Evangelho é um convite para crer, um convite para se arrepender, é um convite para se submeter, é um convite de esperança, mas é um convite para obedecer. Aqui nós estamos falando de missão. Veja o verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. A palavra Cristo está relacionada ao aspecto de salvação. Ele é o nosso Salvador. Cristo é Messias. Quando a gente vai estudar ah, o desenvolvimento dessa palavra na, na teologia judaica, chegando na teologia cristã, a mensagem que está por trás da palavra Messias, que significa ungido, é essa esperança de um salvador aquele que seria ungido pelo Senhor para livrar o povo de Israel de sua opressão. Portanto, quando fala Jesus é o Messias, Messias não é o sobrenome, tá? Tipo, o qual é o nome de Jesus? Emanuel, Jesus de Messias. Não é isso. Messias ali é essa esperança que existia do povo de Israel sobre Jesus. É a profecia que tinha por trás de Jesus. Jesus é o Messias. Ele é o Salvador. Mas o que o texto está dizendo aqui, é que além desse poder de salvação, que nós falamos sobre, quando tratamos a questão de se submeter ao poder da cruz, compreender esse aspecto de salvação, existe um outro aspecto que nós não podemos esquecer da mensagem do Evangelho. Que Jesus, além de ser um Jesus que manifesta o amor de Deus, que a gente conhece, que é a manifestação da perfeição de Deus, que muitas vezes confronta os nossos pecados e nos faz arrepender, que além de ser esse poder de salvação, que traz para nós essa realidade de transformação, que além de ser a nossa certeza e a nossa esperança de estar com o nosso Pai de uma maneira eterna, depois dessa vida aqui na Terra, Jesus também é Senhor. Ele manda. Isso é importante no Evangelho. Não é inverso. O Evangelho não é um lugar onde a gente vai para pedir para mandar para ordenar para decretar o evangelho é essa realidade que nos chama para vivermos debaixo do senhorio de Deus que fique claro é Pedro terminando a mensagem portanto que todo Israel fique certo disso este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o, Deus o fez senhor e Cristo veja a mensagem do Evangelho é uma mensagem de submissão. É uma mensagem que nos convoca a dizer, sim, Senhor. A palavra de Deus diz, olha, João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja. Aquele que tem os meus mandamentos, eu guardo. Esse texto aqui caberia muito bem lá em Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Antigo Testamento, está falando de lei, está falando de mandamento, mas não, ele está no Novo Testamento, está aqui em João, Evangelho. Aquele que tem os meus mandamentos, eu guardo, este é o que me ama. E o mais interessante deste texto, quem está falando aqui, não é um discípulo, não é um apóstolo. Se tivesse sido eles, teria muito peso, teria total peso se estivesse na palavra de Deus, seria ainda a palavra de Deus. Mas ainda, como um peso maior, essas são palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, e estes que me amam, estes serão amados pelo meu Pai. E esses eu também o amarei. E a estes eu me manifestarei. E a estes, estes são os filhos, estes são os amados. Esse é o evangelho completo. Veja. Crer, arrepender, submeter, esperar, obedecer. É essa mensagem que nós somos chamados para viver. O Senhor nos chama para crer nele, em espírito em verdade, crer na existência. E quando nós falamos, ah, eu creio em Deus, mas nós não temos um relacionamento pessoal, nós estamos falhando no nosso, nosso jeito de viver, a nossa fé. Porque se cremos que Deus existe, nosso relacionamento tem que ser pessoal, tem que ser íntimo, tem que ser verdadeiro, porque não é apenas uma ideia, não é apenas um conhecimento. Esse evangelho nos convida para essa realidade de crer, nos convida para essa realidade do arrependimento, da submissão, da esperança, da obediência. Essa é a mensagem do evangelho. E eu creio que quanto mais nós entendemos essa mensagem e quanto mais nós vivemos essa mensagem, maior será o poder de Deus na nossa vida, maior será a manifestação do poder de Deus na nossa família, maior será a manifestação do poder de Deus através de nós. Eu não acredito que o evangelho perdeu o seu poder. Eu acredito que aquele mesmo evangelho que sacudiu o mundo nos tempos da igreja primitiva, é o mesmo evangelho que tem poder para mudar as realidades de opressão, as realidades de morte, as realidades de destruição dos nossos dias. É o mesmo poder. O problema não está no evangelho, o problema está nos discípulos. O problema não está em Jesus, o problema está nos seguidores dele hoje. Está em nós. Essa é a mensagem completa do evangelho. E se nós fragmentarmos... Este evangelho, nós estamos adulterando a palavra de Deus. É para isso que Deus nos chama para viver. Crer, arrepender, submeter, esperar e obedecer. E essa é a nossa mensagem. Ela tem que ser, em primeiro lugar, vivida por nós. E em segundo lugar, ela tem que ser proclamada por nós. O mundo precisa ouvir isso. Ouvir sobre Jesus, ouvir sobre arrependimento, ouvir sobre a submissão, o poder da cruz. Ouvir sobre a esperança e ouvir sobre a obediência. Mas não apenas ouvir, o mundo precisa ver isso na nossa vida. Porque quando o mundo ver isso na nossa vida, eu creio que seremos um espetáculo de salvação neste mundo de trevas. Assim como os cristãos primitivos, que entenderam essa mensagem, viveram essa mensagem, pregaram essa mensagem, foram para o mundo daquela época. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu Evangelho, pela mensagem de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, ó Pai, dos braços da morte, dos braços da perdição. E com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, hoje nós podemos chamá-lo de pai. Nós podemos ter a certeza da salvação, nós podemos ter a esperança do céu. Nós podemos ter um relacionamento pessoal contigo. Nós podemos, por meio da tua graça, misericórdia e amor. Pai, mas neste momento nós clamamos ao Senhor pedão, porque muitas vezes, mesmo, mesmo podendo ter acesso e viver isso de uma maneira verdadeira e poderosa em nossas vidas, nós deixamos por nossa decisão de viver isso, ó Pai. A minha oração, a nossa oração como igreja neste momento, é para que possamos viver o Teu Evangelho na totalidade, de uma maneira integral, Pai, que o nosso relacionamento seja verdadeiro, que o nosso arrependimento seja constante. Pai, que a proclamação e a vivência do poder da tua cruz, transformando, santificando, seja intensa, verdadeira. Que os nossos olhos sejam fitos no céu. Compreendamos, ó Pai, a nossa realidade aqui na terra com os teus olhos. E que possamos te obedecer, cumprir a missão que o Senhor tem para nós, amar da forma que o Senhor quer que a gente ame, servir da forma como o Senhor quer que a gente sirva, ir aos lugares que o, quer, que o Senhor quer que a gente vá, falar o que o Senhor quer que a gente fale, que possamos te obedecer, Pai. Nós queremos vivenciar o Evangelho em nossa vida de uma maneira real. Nós não cremos, ó Pai, que o problema está no Senhor, que o Senhor é mais fraco hoje. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não muda, o mesmo Deus que fez milagres, o mesmo Deus que transformou, o mesmo Deus que salvou, é o mesmo Deus hoje, ó Pai. O Senhor é o mesmo do passado, hoje e eternamente. Nós pedimos perdão, ó Pai, porque muitas vezes nós não estamos honrando a a história da salvação, o ato de salvação do Senhor por nós, e todos os benefícios, bênçãos e poder que o Senhor tem disponível para nós vivemos o Evangelho. Mas nessa noite nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos conduza a essa vida verdadeira, a essa proclamação intensa e completa do Evangelho. Que Ele possa, o Evangelho do Senhor possa tomar lugar correto, completo e total na nossa vida, Deus. E que possamos vivenciar isso no nosso mundo para que o Teu reino cresça, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos caminhando para o fim, apenas alguns avisos importantes. Primeiro aviso, na verdade é parte do nosso culto, é o nosso momento de dízimos e ofertas. Assim que eu fizer a última oração, a oração final aqui, os irmãos que estão aqui presentes podem consagrar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. Você que nos acompanha pela internet, neste momento está sendo transmitido aí na sua tela, as formas pelas quais você também pode consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Este é um momento, é uma parte do nosso culto de muita alegria, porque para nós é honra, é privilégio poder consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, você que está em casa, você pode fazer isso agora, e os irmãos que estão aqui, assim que terminarmos, fizemos a última oração, os irmãos também podem consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E depois dessa oração, nós temos também um momento que não é transmitido online, e é o um momento de oração. Você que nos acompanha pela internet, você pode mandar o seu pedido, inbox ou embaixo aí nos comentários nessa transmissão, e nós vamos orar por você. Agora alguns avisos importantes. Sábado nós vamos ter batismos, então todos estão convidados, é tempo de festa. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E eu acredito que também esse momento de, de testemunho público desse novo nascimento é um tempo de festa também. Então eu quero convidar a igreja, nós vamos ter, se eu não me engano, são cinco irmãos que estão chegando para o batismo, né? Sim, então são cinco irmãos que estão chegando para o batismo, que vão batizar no, no sábado, então é um tempo muito precioso, muito festivo, então vamos celebrar. Não pode ter apenas os cinco, eu sei que sábado, seis e meia da manhã, só os crentes que vão. Se não é crente, tudo bem, a gente entende, mas os crentes, só o crente que vai. Então se você é, faz parte da família de Deus, vamos lá celebrar com a gente, para que não seja só os cinco lá batizando, mas a igreja de Cristo esteja lá dando as boas-vindas. É a imagem de um novo nascimento. Imagina, é um bebê que está chegando, que a gente está recebendo. Então, é tempo de festejar. Na, o batismo vai acontecer aqui na praia de Deerfield. Quando a gente chega na praia, de frente para o pia, a gente vai estar tá do lado esquerdo. Vai ter lá as bandeiras. Seis e meia da manhã, a gente vai começar os batismos. E é um momento, quem já foi sabe, é um momento muito especial. Porque a gente pega bem o nascer do sol. Então, os batismos vão acontecendo. O sol atrás nascendo. Então é um tempo de louvor, adoração. Muito especial. E dá para você... Participar do batismo e depois você que trabalha, ir para o seu trabalho, porque o batismo não demora muito, mais tardar aí até umas sete horas da manhã. Então, é bem rapidinho, mas é muito significativo. Então, todos são convidados na, no sábado, seis e meia da manhã, na Praia de Derfield. próximo aviso é sobre o Summit. Semana que vem, seja sábado agora, sábado que vem a gente vai ter o Summit aqui. Se você não fez a sua inscrição, no domingo faça a sua inscrição. Eu recomendo o Summit para todos aqueles que querem crescer em todas as áreas da vida. Summit é uma ferramenta de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento única. É o maior congresso de liderança do mundo que nós estamos trazendo aqui para nossa igreja. Tivemos no ano passado, os irmãos que participaram. É, tem aí mais até para falar para vocês de como foi, e vocês podem conversar. Eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. Os preletores são do mais alto nível... E eu creio que vai ser bênção na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Então venha, participe. O valor é 25 dólares. Está incluso material didático, a inscrição que a gente paga para o Summit Brasil. E também a alimentação. A alimentação, material didático e a inscrição nesses 25 dólares. Começa 1 hora da tarde e vai até às 9 horas da noite. É uma jornada de liderança, de desenvolvimento muito especial. Então reserve essa data, faça a sua inscrição. Ainda temos algumas vagas, tá? mas as vagas são limitadas. Então, domingo que vem, faça a sua inscrição para você participar conosco do Summit. Ainda avisos importantes, nós temos pequenos grupos, que acontecem terça, quinta e sexta. Temos a nossa escola bíblica dinâmica, que acontece domingo às 9 horas da manhã. E a sala de novos membros. Sábado nós vamos ter a nossa classe de novos membros, se você já é batizado e quer se tornar membro da nossa igreja, você precisa passar pela classe de novos membros. É um tempo muito bom, muito gostoso. A gente tem um encontro para a gente conhecer quem está chegando e para vocês também conhecerem a igreja. Então, quem tem o desejo de participar da igreja, se tornar membro da igreja, no sábado, às 6 horas da tarde, nós vamos ter aqui o nosso encontro. Vai ser para conversar, vai ter um cafezinho também, os nossos diáconos sempre estão presentes e a gente tem um momento ali de partilha, de crescimento, de conhecimento muito importante e... É para você que está caminhando conosco e quer se tornar parte da nossa igreja. ok? Bom, eu acredito que são só estes os avisos. Ah, quinta-feira, sexta-feira tem é, pequeno grupo dos jovens. Então, jovem, adolescente, se você conhece um jovem ou um adolescente, nós vamos ter o nosso pequeno grupo que vai acontecer na casa do Cris e da Grazi. Para mais informações, é só procurar o Cris aí no final do culto, ou então falar com a Grazi, com o Rodriguinho, que é a líder dos jovens. E nós vamos ter esse tempo aí especial o nosso primeiro pequeno grupo dos jovens do ano, ok? Bom, vamos terminar o nosso culto? Quero convidar todos a se colocar em pé. Agradeço a presença de todos vocês. Como é bom ver esse grupo crescendo, como é bom ver a fome pela palavra de Deus. Não deixe isso apagar. Se isso está abençoando a sua vida, também compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso é de Deus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por este tempo que tivemos aqui, pelo nosso encontro. E nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado desta igreja. Eu agradeço ao Senhor por essa equipe de louvor, pela nossa equipe técnica, pelos nossos diáconos, pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor tem trazido, ó Pai, a este ajuntamento. Como é bom ver a Tua igreja crescendo, como é bom ver a Tua igreja amadurecendo, Pai. Isso não tem uma outra explicação a não ser obra do Teu Espírito Santo. Pai, mas acima de tudo queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor falou conosco por meio dos louvores, por meio das orações, por meio da palavra ministrada e por meio do Teu Espírito. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos para que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E a nossa oração é clamando a Ti por Tua bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja hoje, e para todo sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.